0: «Честный взгляд» на 26 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, дорогие друзья. Трансляции идут везде, кроме YouTube. Это ВКонтакте, это, конечно, Телеграм, это, ну, конечно же, Одноклассники, куда без них, ну и старый добрый наш отечественный. RuTube. Так что на любой удобной для вас площадке, пожалуйста, присоединяйтесь к видеотрансляции. А если вы любите больше слушать, а не смотреть, тогда милости просим на подкаст-платформы. Это Apple Музыка, это Google Подкаст, это Яндекс Музыка. А, Apple Подкаст, кстати, не так называют, да, извините. Не Apple Музыка, а Apple Подкаст. Пожалуйста, милости просим, подписывайтесь там на шоу, что будет. И все будет хорошо, традиционно говорю я. Давай-ка, мой друг, начнем. Ну, с Краснодара, конечно, да, там несколько беспилотников взорвались. Насколько я могу судить прямо сейчас, исходя из той информации, которая поступает, погибших пострадавших нет. Но, правда, если можно назвать пострадавшими здания, то тогда да. Несколько зданий повреждены. М -м -м. Что бы такого сделать, чтобы наконец обезопасить нас от беспилотников?
2: Но пока очень мало информации, поэтому мы не знаем, опять это было запущено хоть, ну, со стороны Украины, либо это собственные вредители
1: запускают Да, да? скорее всего, кстати, собственные да. Почему
2: это важно? Потому что, ну, опять-таки, точных данных нет, но говорят, что их было достаточно много а не Больше знаю. двух, да? Ну, я не знаю там по-разному сообщают разные я не видел я не знаю поэтому официальных данных
1: не... к тебе не пролетали
2: да но если наши враги могут запускать по несколько беспилотников в территории России в любом удобном им месте то это должно настораживать развивать средства радиоэлектронной борьбы только так и видимо повышать бдительность люди должны видеть когда кто-нибудь вот запускает что-нибудь быстро скручивать, вызывать полицию, делать все возможное.
1: Да вообще, если видите, что летит беспилотник, сразу, конечно, позвоните в полицию на всякий случай и дайте свои координаты, где вы видели беспилотник прямо вот в эти самые минуты. Конечно, там уже разберутся.
2: Зато в 16 летать не будут. Опять вот сегодня заявляют, что надолго затянется. Будем пока учить пилотов. Мы тут не решили, кто же будет давать. Штаты говорят, мы же дадим. Надо вот обсудить, дадим мы беспилотники. Но они же не сами собираются давать. Они собираются давать руками кого-нибудь из европейцев. А у европейцев их самих, а у Великобритании нет. Остается Бельгия...
1: В Великобритания а, ракеты дала. Шторм да, я
2: бы сейчас про самолеты
1: говорю. Да, я понял, да.
2: Бельгия, Нижние земли, так сказать, Голландия, Нидерланды и Дания. А у Бельгии их штук 35, и то, говорят, у них все сроки годности истекают. И вообще, давайте бы сначала вас научим, говорят они. Так что беспилотники есть, а нету самолетов, и в ближайшее время не будет. Так что это радует. И еще один важный момент, значит, теперь... Злые, злая зарубежная пресса разразилась э, таким э, э, истерикой некой, что они вот по Каспийскому морю спокойно из Ирана в Россию поступает все. Дроны, патроны, снаряды.
1: Ну, поступает и поступает и что? Ну, они вот
2: думают, чё же, чё что же нам... делать, да? Что, что делать, делать? С Ираном? Какую,
1: какую бы падлу нам там придумать? Да ничего не делать на самом деле. Чего они собрали, что делать? Ну, помогает нам Иран, ну и что? Он же помогает не в таких масштабах, как они помогают Украине. Это даже там ни в какое сравнение, конечно, не идет. Глава Объединенного комитета начальников штабов в США генерал Марк Милли заявил о нереальности успеха контрнаступления. Там он сказал, среди прочего, что стратегическая цель Украины вернуть все утраченные территории. Там находится несколько сотен тысяч российских войск, и это может быть недостижимым путем для Украины и, соответственно, для американцев, которые им, украинцам, активно помогают. Причем он это сделал, стоя рядом с министром обороны как раз США, ну, главой Пентагона.
2: А наш бывший президент Дмитрий Анатольевич Медведев заявил, что это вообще протянется на десятилетия.
1: Оттянь... А, Медведев сказал, что Медведев, затянется... да. Слушай, а стоит ли серьезно относиться к словам Медведева? Он так много пишет и заявляет, каждый день открываешь, топ Дзена и там а, сплошной медведя. Ну
2: что значит, э, стоит ли серьезно относиться к его словам? А он не обладает никаким сакральным знанием, как я думаю. Это слова, повод поразмыслить самим. А почему он так говорит? Во-первых, какие сигналы он и зачем подает? А во-вторых, поразмыслить, а действительно он что-то знает? Или вот давайте посмотрим, как на самом деле. Ну может, и, может быть, сосл... действительно что-то знает? А, ну, видимо... Как тебе сказать? Я, я догадываюсь, есть. Если как есть, то я догадываюсь, что в нашем руководстве существуют разногласия на тему ведения СВО. И Медведев, с одной стороны, один из самых вербально кровожадных людей. С другой стороны, он, видимо, за вот эти вот... Ни вашим ни, ни вашим, ни нашим. Вот давайте тя тянуть и не будем совершать острых движений. Будем
1: ждать, как оно все перемелется и так далее. Все перемелется, это как в песне поется. Перемелется мука будет. Да, перемелется мука будет из Украины, соответственно, угу. я так понимаю. И вот еще крайне любопытная тема, на которую стоит порассуждать. Хотя, впрочем, про десятилетие есть еще один вопрос. А мы сами-то готовы к затяжной? У нас нельзя говорить слово из пяти букв, а к затяжной специальной военной операции, которая протянется десятилетия. Как ты думаешь? Ну такой, знаешь, Израиль-палестинский вот, вариант. И,
2: а, тут ты правильно сказал. Тут надо понимать, что под этим подразумевается. Израиль-палестинский вариант – это вариант, когда в принципе конфликт никуда не делся. Периодически он переходит в относительно горячую фазу, но это не тот случай, понимаешь? Со стороны а, Палестины, ну что, что там происходит? Вылазки, захваты, теракты, периодически обстрел самодельными ракетами, которые обычно легко перехватывают купол. Гораздо неприятнее, когда со стороны Ливана фигачит, там посерьезнее есть вооружение. В принципе, это не вот это слово из пяти букв. Это затянувшийся конфликт. А против нас же, воюет страна, вооруженная до зубов с западным оружием. Поэтому такого не будет.
1: Но это же будет длиться не десятилетия, правильно? Они десятилетия не смогут все-таки снабжать вооружениями Украину это же очевидно какое-то время смогут, год, два, три, пять но все, дальше-то надо жить Ты знаешь, уже как-то можно и жить и без Украины наш с тобой
2: вчерашний разговор, разговор про Симона Васильевича Петлюру э заставил меня вчера перечитать какие-то исторические бумаги книги и так далее, посвященные Украинской Народной Республике, Украинской Державе вот история повторяется на Украине очень сильно. Значит, все противоречия, все разногласия, вся, вся картина – это Украина начала 20 века, времен ну, примерно 17-20 года. Вот они там сейчас ровно так же и внутри себя мутузят. И точно так же пытаются найти поддержку извне. И та политическая сила на Украине, которая возможно и сепаратно заручится поддержкой, серьезной поддержкой тех же поляков, как и пытался сделать Петлюра, вот та сторона и будет продолжать конфликт по-серьезному. В противном случае это все вот уйдет, мирных переговоров никто не хочет, как мы теперь знаем, продолжаться это бесконечно не может. Мы, по-моему, не собираемся как-то по по вдоль всей линии фронта активно наступать, а у нас другие, видимо, планы. Но в общем, так это и перейдет даже не в окопную войну, а вот в
1: такое затянувшееся противостояние. Кстати говоря, кстати говоря советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, мы часто его цитируем, ну, в силу того, что остались без Арестовича, это был второй советник, а остался только Михаил Подоляк. Так вот, он говорит, что наступление украинских войск не станет единичным событием. Это будут десятки различных действий, которые уже происходят и будут продолжаться. Это, кстати, то.. О чем я говорил? Что не будет никакого глобального контрнастроила. Мы с тобой да
2: оба об этом говорили: что это все разовые акции, которые будут здесь зайдем на Белгород, здесь контратакуем, здесь терак, не дай бог, совершим, здесь, вот
1: дронами залетим. Вот так-то и будет продолжаться. Нет, ну какое-то контрнаступление надо сказать, все-таки будет. Просто оно не будет Куда? масштабным. Ну, ну, есть направление. В какой-то какой -то точке да, они соберут силы и попытаются... Если не представляешь, чтобы несколько десятков тысяч украинских солдат куда-то двинулись в сторону России и попытались там отжать у нас какие-то территории. Я себе этого не представляю.
2: Понимаешь, Я вообще не очень понимаю, что происходит на Украине, потому что э, ну, они живут в начале всего этого говорили о том, что Крым мы вернем тебя обязательно, это наш народ, на Донбассе наш... А, ну вот,
1: ты говоришь, как обычно, про то, что они все-таки захотят Крым.
2: Не-не-не, я сейчас не про это вообще говорю, я говорю про их заявление, сейчас я вот пытаюсь сходу найти, ага, его нашел, опять тот же самый Подоляк заявил, что жители Крыма бандиты, и по ним можно бить дальнобойными ракетами и истребителями, то есть для них это не люди. Точно так же, как вот, знаешь, наши очень эти, с хорошими лицами любят, как они называются, Лугандоны, Донбасс, они их называют, Жмых, один мой знакомый называет. Как они, это наши территории, это наши люди. Нет, это не наши люди, мы можем их убивать. Это как у них вообще в голове сочетается? Я не знаю. Вот это все рванет, понимаешь? Та часть, которая считает жителей бывших территорий Украины не людьми, это те люди, которые подлежат физическому уничтожению Это в первую очередь надо заняться В первую очередь это Буданов,
1: Подоляк э -э, Ну и так далее И про Залужного мы и сказали Который воскрес, друзья Вчера появилось небольшое видео залужным. не а, воскрес. Много вопросов по нему Мы сегодня еще, конечно, это обсудим по видео Но, конечно, я все-таки э -э, Склоняюсь к тому, что Жив Курилка Все, уходим на перерыв sportkp.ru
0: о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 26 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Игорь Виттель, Иван Панкин. Мы продолжаем. К нам присоединяется Кирилл Имашев, участник специальной военной операции, военный корреспондент. Вы можете найти его в телеграм-канале «Уральский прищур». Кирилл, приветствуем.
3: Всем привет.
1: В России предложили создать реестр артистов, не поддержавших, ну или не поддерживающих специальную военную операцию.
2: Да, я предложил в этот раз не, не наши какие-то выдающиеся депутаты. Да, депутаты из Госдумы, кое-так любимы в кавычках нами с Иваном, а наш товарищ рэпер Аким Апачев, Что сильно настораживает? Вы ему вчера ответили. Давайте сначала послушаем тезис, на что вы хотите ему сказать, а потом уже поспорим.
3: Да, сразу говорю, что Аким тоже мой друг, мы с ним много на Донбассе виделись, общались. Ну, первое, что пугает, это название, да, и есть, не поддерживающих спецоперацию. То есть это не просто те, кто люди, которые там выступают с украинским флагом, или там донатят ВСУ, или поддерживают Победу Украины да, в этой войне. Это э, могут быть просто э, люди, которые не в теме, которые стоят в какие-то, там, 18-летние панки, которые поют про любовь, там, про э, секс. То есть, и как бы вот так вот реагировать на них, это значит просто как бы отменять культуру и создавать как бы новый как бы, такой, э, информационный гулаг. Э, и ничем хорошим это закончиться не может. Есть, безусловно, э, есть такая проблема, да, что э, э, у нас как бы э, артисты, которые э, ездят по Европе, сейчас там с украинским флагом скачут, э, открыто поддерживают ВСУ, они почему-то еще пытаются приезжать в Россию и зарабатывать деньги здесь. Они зарабатывают деньги и на стримингах, и никто не удаляет их песни, то есть они, получается, за счет э, денег российских граждан э, зарабатывают. Э, это, это, То есть предатели — это враги, на них нужно заводить дело за измену родине просто и как бы отрубать им все э, деньги, все денежные потоки. А те, кто решил остаться в стороне, то есть я не скажу, что это хорошо, но я считаю, здесь нужно относиться более как-то снисходительно Потому что культура – это вещь такая как бы сложная И если мы будем здесь э, действовать в стиле Мизулиной, да, То, есть то, что нам не нравится как бы запретить То мы просто потеряем нашу молодежь Мы перестанем с ней э, вести какой-то диалог
2: Скажите, пожалуйста, а, но ведь Аким на самом деле да? То есть я сначала прочитал, про, прочитал возмутился а потом у меня, ну, в общем, он предлагает просто отрубить монетизацию, да, не, не давать им... Вот давайте только сейчас э, проведем эту грань, э, до раздел, я с вами абсолютно согласен. А те, кто, так ну, так сказать, молчуны, назовите их как угодно, те люди, которые не заявляли о поддержке спецопераций, к ним не надо при... Предъявлять никаких претензий и вообще их никак не надо трогать, иначе мы получим культурную революцию, точнее гражданскую войну в стране. Что касается тех, кто донатит деньги со своих выступлений в ССУ, то, наверное, просто взять и отрубить монетизацию и на стриминговых платформах в том числе и на зарубежных я не знаю как у нас получится отрубить но хотя бы на отечественном
1: никак не получится
2: потому что когда на яндекс музыке появляются не просто э, там, артисты которые донатят всу а песни типа убей москаля», мне кажется это должно заканчиваться делами и против тех кто доп, уголовными делами и против тех кто допускает такие вещи то есть систему а проверки контента, модерации контента нужно ужесточать.
3: да, естественно нужно ужесточать и тут вот проблема в том, что очень сложно законодательно со всем этим как бы стриминговыми всем всеми сервисами этими бороться, а вот, потому что непонятна технология как это делать вот. И опять-таки про реестры, если продолжать разговор, да, тут очень страшно, что Ну как бы Аким начнет это делать Аким, которого мы как бы уважаем и любим, а продолжит это делать там Лига безопасного интернета, которая, по-моему, только в интернете вредит. И все, все вот эти последние истории с музыкантами, то есть тот же Моргенштерн, то есть я не фанат Моргенштерна, но очевидно, что это человек, который как бы которого можно было купить, Который, который был. Ну, в целом за Россию, он там троллил там Навального. И, в принципе, это человек, с которым можно было работать. И он мог сейчас и там за России выступать, но вместо этого просто решили на него наехать, потому что он не нравится Екатерине Мизуриной. Сейчас и Бастрыкину
1: еще. И Бастрыкину он не нравится. Я, извините, да. дополню, что Навальный признан экстремистом, террористом и всяким нехорошим человеком, и иноагентом и так далее. Вопрос, смотрите, в чем заключается-то. Вот мы рассуждаем отключить монетизацию. На самом деле мы с вами все на подкорке понимаем, что ничего этого сделано не будет. Но... Какими другими путями тогда противостоять? И плюс, мы же не знаем, кто поддерживает ВСУ, а кто не поддерживает. Нам как бы не сообщают. В интернетах появляются разные списки с артистами, которые якобы поддерживают специальную военную операцию. Заглядываешь в этот список и понимаешь, что список, скорее всего, какой-то мутный и кем-то вброшен. Доверять ему не стоит. А так официально, да, мы не знаем. Мы и про иноагентов-то не знаем, иноагенты они или нет. Нам минус не сообщает об этом. Он просто по умолчанию дает, что вот этот человек и на агент. Все. Хотел меня
2: сразу показывать.
1: Проверьте, Виталий, на всякий случай. Да, кстати. проверяйте.
2: Мне скрывать <с нечего.
1: Вот в этом смысле надо подумать, друзья, и это и тебе вопрос. А я
2: не надо ориентироваться на списки, которые распространяются в интернете. Но если человек открыто под камерой выступая говорит слава Украине то, конечно же, он должен быть в этом списке. Если мы знаем, что человек донатит ВСУ и не стесняясь об этом пишет на страницах своих соцсетей, конечно, он должен быть в этом
1: списке. Кирилл, такой вопрос. А если, допустим, человек сейчас живет за границей, у него российский паспорт, но ну, вот он после начала специальной военной операции покинул страну и там в интервью условному и иноагенту Дудю сказал, что да, поддерживает э, ВСУ. Как мы в перспективе должны к этому человеку относиться, скажите, пожалуйста? Когда-нибудь специальная военная операция закончится, все уляжется, мы что, закроем ему въезд в страну? Вот ваше мнение, пожалуйста.
3: М мое мнение, что въезд в страну закрывать ему не надо, пусть он приезжает и садится по статье «Измена Родине».
1: Ну, — Понимаете, в чем дело? Адвокат его сможет, допустим, каким-то образом отмазать, сказать, что, ну, это были эмоции, допустим, условно, человек сказал, что поддерживает ВСУ, но доказательств никаких нет.
3: Ну, мы же верим в наш российский суд, который... Самый гуманный
1: делает. суд в мире, безусловно, есть да, да. <свят> <свят> не без этого. А скажите, ладно, а как в целом-то менять настроение вот в нашей культурной тусовочке, скажите, пожалуйста? Смотрите, Ведь, да. любителей, скажем так, глобально даже пойду, любителей России, новых шаманов как-то не особенно много появляется, согласитесь. С чем вы это связываете и что нужно делать, чтобы их число увеличилось?
3: Да, не мешать нужно просто. То есть, у меня вот есть мой товарищ очень талантливый, уже участник спецоперации. То есть, я когда был военкором, снимал про него репортажи. Сам он музыкант Родион Гвоздадеров, он поет замечательные песни на тему войны, на тему любви и делает это круто, стильно. И ну, ему пока не мешают, но ему как бы и не помогают, и как бы он никому не нужен. А, ну, что касается шамана, то есть. Ладно, не будем давать про шамана. А конечно. почему так, мы так, слушаем так, вас так, да, так.
1: на самом интересном Я месте? просто,
3: ну, прискорбно, что как бы все средства, да, которые э, вкладываются в шамана, они не распределяются между там, молодыми какими-то артистами, которые действительно могли бы э, зайти молодежи. То есть шаман это ну аудитория, как бы басков это аудитория как бы тех для кого как бы Петь я русский не нужно, они и так знают, что они русские, как бы они и так, скорее всего, патриоты, и как бы все у них в порядке. То есть, и, но они с тем же успехом могли продолжать слушать Газманова, То есть, э, смысл вот этого тогда шамана. И, а в него, очевидно, вкладываются как бы ресурсы, которые могли бы пойти каким-то молодым исполнителям, там, тому же Ричу. Да? А что касается не мешать, вот сейчас, допустим, и Мизулина наехала на. Рэпера Кишлака Кишлак там у него на концертах Ну не сказать, что он прям патриот, он там не выступал за войну Ну и против, он ничего не говорил Но у него на концертах там часто что Скандирует Россия, Россия То есть человек там вырос в, в глубинке То есть очевидно, что у него такие простые Как бы русские взгляды Ему там 18 лет, он там Весь зататуированный тоже но Может быть он когда-нибудь бы и пришел тому что как бы, поддержать войну и он у себя даже в телеграме там записал э, сообщение что я вот сидел э, хотел думал о судьбе родины там э, вообще о том что происходит хотел написать про эту песню и тут бац как бы вот родина ему в дверь постучалась в виде внизу которая сказала что он пропагандирует наркотики когда как бы он поет, ну наоборот, о проблемах наркомании и прочего. То же самое, то же самое Бастрыкин
1: еще до специальной военной операции говорил про Моргенштерна. Я забыл упомянуть, кстати, что Моргенштерн же тоже у нас иноагент. Иноагентом на стал еще в тот момент, когда это... может тогда отменить магстримов. Мизулину. Отменить Мизулину. А идея, давай сделаем
2: подумать. реестр депутатов Государственной Думы, которые...
1: Подумаем об этом. Несут всякое. Кирилл и Маш, спасибо большое. Участник специальной военной операции, военный корреспондент. Вы можете найти его в телеграм-канале «Уральский прищур». Кирилл, спасибо большое за участие в нашей программе. Сейчас сделаем небольшой перерыв, друзья. После полезной рекламы и хороших новостей обязательно продолжим. В перерыве пообщаемся с теми, кто нам пишет в чат ВКонтакте. Так что,
0: милости просим, пишите. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет. Честный взгляд. На 26 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель к нам присоединяется Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Иванович. Наш почтение. Доброе утро. Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов в Беларусь уже началось. Ну, смотрите, все, устанавливаем наши ядерные боеприпасы и прочее ядерное оружие. Мы же не знаем точно, что конкретно окажется в Беларуси. Не уточняется, насколько я могу судить. И как это изменит ситуацию? Вообще, как вы считаете, зачем э, ядерное оружие, грубо говоря, на территории Беларуси? Ну, вот просто обозначите конкретику, какие -то цели, да? Зачем?
4: чтобы мы все понимали. Ну, на, на самом деле я считаю, что ничего экстраординарного э, не происходит. Во-первых, потому что такое же тактическое ядерное оружие Соединенных Штатов было размещено там, как минимум в 6 странах европейских, членов НАТО. И ничего, многие годы оно, конечно, находилось под контролем США, но тем не менее на территории этих государств находилось. Поэтому размещение нашего ядерного оружия, именно тактического. Оно повторяет схему, в общем-то. Это как бы ответная реакция. Оно будет находиться под контролем Министерства обороны ну, 12-го управления так называемого ядерного. И при приведении его э, в состояние для использования некое, там есть этап, который требуется. Э, он, в общем-то, известен, поэтому никаких особенных неожиданностей и быть не может с точки зрения стратегической стабильности. А вот э, с точки зрения возможного ответа на реакции, это имеет значение, потому что в последнее время, годы, ну, особенно последние месяцы, э, резко усилилась э, напряженность в связи с военной деятельностью, активизацией э, национальных государств. Ну, там и складирование вооружений, вот сейчас готовится... Одно военное учение, потом супервоенное учение с использованием более 200 самолетов авиации, ударной авиации натовской. Я просто хочу сказать, что вот эти вот самолеты, ударная авиация, это главная сила натовская для ведения войны на театре военной действий в Европе. Вот эти вот как раз учения, они... Это все повторяют. Плюс Польша и корейские танки закупают стремительно и другую тяжелую технику, увеличивают численность вооруженных сил. Я не хочу сказать, что это критично, но это существенно увеличивает потенциал НАТО именно в этом регионе, то есть вблизи границ союзного государства, то есть Беларусь, в данном случае. Поэтому наши ответные действия они, в общем, предполагают, что в случае какой-то угрозы, массированного нападения, мы можем использовать тактическое ядерное оружие. Причем, как я предполагаю, это отнюдь будет не на территории Беларуси происходить. А вот эта вот концепция не допуска в зону э, безопасности, она предполагает, что мы контролировать должны ситуацию, внимательно следить за ситуацией там, на расстоянии 500 километров от границы с Поэтому лично я, это лично мое мнение, Предполагаю, мы тем самым дали понять Западу, что если вы там наберете достаточное количество сил для попытки нанесения какого-то удара, сконцентрированного по территории Беларуси из Польши, например, да, то по этим силам может быть нанесен и удар тактическим ядерным оружием.
2: Алексей Иванович, а вот наш бывший президент Медведев, который, с одной стороны, призывает вообще ко всем... Каром небесным на головы наших противников. Лютый ястреб. Лютый ястреб сегодня говорит, находясь во Вьетнаме, точнее вчера, о том, что этот конфликт продлится еще десятилетия, будут то затухать, то опять. То есть речи явно не идет о радикальных каких-то вариантах решения проблемы, уж во всяком случае точно не о ядерном оружии. В таком случае а какому Медведеву верить? И если верить во вторую версию То почему, как вы считаете Этот конфликт будет длиться очень долго?
4: Ну, во-первых, я считаю, что зря он это говорит Потому что наше общественное мнение Оно не ориентировано на длительный этот конфликт Военная война тем более длительная, это не популярная идея в российском общественном мнении. то, что Медведев его высказывает, он на самом деле не делает хорошо ни Путину, ни себе. Это, мне кажется, его ошибка. И, или та, та служба, которая ему помогла это сформулировать. Честно сказать, там, я просто не, не знаю, я в свое время работал с Дмитрием я не знаю, кто там сейчас из специалистов за это отвечает. Я не думаю, что это была идея генерального слаба, подсказать ему эту мысль. Теперь в отношении э, э, вот оценки ситуации я уже более важен. Не то, что сказал Медведев, а то, что есть на самом деле. Вы знаете, я принадлежу к тому, наверное, меньшинству все-таки э, экспертов, которые считают, что Украина выдохлась. Там серьезный кризис, очень серьезный политический кризис. Зеленский мотается по разным странам, и последние недели его просто нет. Там э, и неизвестная ситуация с заложным, с высшим руководством. Мы наносим массированный удар практически ежедневно, уничтожая инфраструктуру, военное производство которого нет. Украина уже села на полный кост, э, Соединенных Штатов и Европейцев, то есть она сама себя обеспечить не может даже зарплаты для своих высших чиновников, я уж не говорю о военных поставках. То есть вот это вот допинг, понимаете, Украина похожа на полутруб, который живет на искусственной вентиляции легких, так сказать, и на тех питательных веществах, которыми разными трубочками присоединены. Значит, вооруженные силы, опять же, это моя личная точка зрения, я не работаю в оперативном управлении Генерального штаба Российской Федерации и или в штабах направлений, которые там есть сейчас в этой зоне списания войны операции, поэтому не простительно офибиться. Но все-таки, как мне кажется, используя опыт и свои знания, побоюсь этого, не побоюсь этого слова, многолетние, вот, скажу следующее. Вот первый комплект вооруженных сил Украины, профессиональный, подготовленный там 215, условно 220 тысяч человек. Так он оценивался. Он был уничтожен к сентябрю. Потом наступила очередь второго комплекта. И вот мои прогнозы о том, что все это дело быстро закончится, они основывались на том, что невозможно дальше продолжать военный конфликт с уничтоженной армией. Вот этот второй комплект был уничтожен где-то к ноябрю-декабрю. Сейчас закончился с бахмутом. Уничтожение третьего комплекта там перемололи в общем огромные резервы. Ну, речь идет там... По-разному оценивают, но от 20 до 30 бригад, которые потеряли свою боеспособность, это 50 тысяч, это минимум убитых, плюс еще 70 тысяч, на самом деле, конечно, больше. Никто не считал медицинские потери или не боевые потери. Я думаю, что сейчас максимум, на что способна Украина, это выставить 150-200 тысяч человек, из которых реально боеспособные было 50. Собственно, почему они не начинают так называемое контрнаступление, о котором они говорят с марта? А, собственно, ресурсы подорваны, склады во многом уничтожены нашими ударами, массированными ударами, инфраструктура разрушена, всю эту технику, которая есть, оставшуюся, ее надо ремонтировать постоянно. Ну, вот я простой пример приведу. У них было там порядка 25 человек, фронтовых бомбардировщиков Су-24, ну, из них где-то 15 было уничтожено нашей ПВО и истребительной авиации. Осталось десяток. И вот эти ракеты, которые им дали англо-французские, да, э, Storm Shadow, хорошие ракеты. Здесь ведь тоже нельзя недооценивать значение поставок э, так, э, систем Хаммерс или э, Storm Shadow, но их ведь носители Су-24, а этих Су-24 они могут сейчас выставить, ну в лучшем случае два-три в один самолет, в один как бы, заход. То есть физически не хватает уже техники, боеприпасов очень мало, если осталось что-то еще, потому что выскребают остатки. Я не знаю, насколько верны слухи о том, что корейцы через Соединенные Штаты стали им поставлять Южная Корея, я имею в виду. Хотя мне вот советник их посольства говорил, что они этого делать не будут. Ну вот, вроде как пошла информация о том, что они стали такие поставки делать. И у Израиля все зачистили. Значит, все советское вооружение, которое было на территории Украины, а там было очень много, там было 160 дивизионов, только С-300. Вот это практически из них половина уничтожена. Значит, все остальное тоже почищено со складов восточноевропейских стран зачищено все. Очень много вычищено и из других как бы арсеналов. Ну, а не надо думать, что они бесконечны. Скажем, там, те же самые артиллерийские системы, числятся не сотнями, а десятками во Франции или Великобритании. Там не было огромных запасов артиллерийских орудий, стволов. Кстати, стволы должны меняться там, через 2000 выстрелов. Вот, а представьте себе пушку Гаубицу, которая вышла и расстреляла три боекомплекта, то есть делала там два-три э, э, боекомплекта в день. Значит, сколько, насколько ее хватит, да, и как это надо менять. То есть есть еще такой момент, как исчерпаемость запаса. Кстати, мы тоже с этим столкнулись, потому что наша запасы очень серьезно исчерпана, но... Алексей Иванович,
1: про запасы после перерыва. Давайте вернемся к этому разговору. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас сделаем небольшой двухминутный перерыв после полезной рекламы и хороших новостей. Обязательно вернемся и продолжим. Обязательно поговорим, да,
0: про наши запасы. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет «Честный взгляд» на 26 мая? За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: И я Алексей Подверезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО. Алексей Иванович, вот вы остановились, рассказывая про наши запасы, с которыми тоже все не очень хорошо.
4: Да, но это вы меня остановили. Ну, реклама. реклама
1: раз, как... куда
4: без да, значит, э, ну, для нас тоже, ведь э, не секрет, это стало проблемой, потому что в соответствии с нашей военной доктриной мы готовились воевать там, маленькой, профессиональной, бодрой такой мобильной армии. Для нее, соответственно, такие сумасшедшие запасы, которые, э, в общем, более года уже расходуются, мы не, не предполагали. Соответственно, ОПК в 90-е годы был разгромлен процентов на 80. Но это не вообще как бы, оценка, а это совершенно конкретная оценка. Ну, в частности, когда мы делали, я в начале 2000-х годов делал анализ итогу приватизации, я об этом говорил в этом анализе счетной палаты, который был поручен президентом Степашину, то мы отдали в офшоры и приватизацию поддерживали все практически фирмы по производству боеприпасов и порохов. Это тоже для нас стало проблемой. И для нас проблема тоже очень большая. Но мы учимся как армия, которая не воевала, потому что ну, нельзя сирийскую операцию назвать серьезной войной. Это, в общем, полигонная война во многом была для авиации. Вот, поэтому мы не воевали. Мы ориентировались на тот военный конфликт, который был, скажем, в Грузии в 2008 году, что является конечно, совершенно нетипичным. Ну, просто сравнить. Там было 6 бригад В общей сложности грузинской армии Здесь у, у украинского Там условно 160 То есть небо и земля да? И напряженность, и интенсивность И масштабы все совершенно другие Поэтому армия и ОПК учатся Но нашего ОПК быстро восстанавливается А на той стороне Все остальное рушится Просто надо понимать еще, что техника Кроме того, что она изнашивается, она требует ремонта А ремонтных заводов Все меньше и меньше действующих остается на Украине скажем там 30-40% танков и артиллерийских систем нуждаются постоянно в ремонте это тот процент, который значит, всегда выбывает этого тоже там нет короче говоря, я о чем говорю что есть два очень серьезных кризиса на мой взгляд, о которых мы недостаточно говорим кризис, который говорит о возможном быстром нагломе на Украине политической системы которая выжимает бессовестным образом из украинского народа все жилы. И вот эта система, которая фактически ориентирована на то, чтобы доживать свои дни где-то там на виллах в Латинской Америке, она, конечно, ни в какую не идет с тем, что происходит в реальности. И кризис, который есть в Соединенных Штатах, который эту систему питает. А кризис есть. Там узкая группа правящей элиты уперлась, и им очень хочется победить. Россию. Причем вот эта узкая группа, она, в общем, не пользуется абсолютной поддержкой самой правящей лиц, И тем более в общественном мнении. Пока что это для американцев далекая война, которая не имеет очень большого значения, но которая приобретает это значение по мере финансовых трудностей растущих в Соединенных Штатах, по мере приближения выборов. И вот эта вся ситуация, она будет для Украины в этом смысле, Становится все тяжелее и тяжелее. Я, честно сказать, не уверен, что через месяц-два найдутся вот эти вот самые уперные, упертые во главе там с Нуланд и прочими представителями теневого государства смогут так активно лоббировать интересы Украины, так и помогать. Хотя, надо сказать, что это стратегический курс Соединенных Штатов последних 20 лет, который достаточно последовательно и настойчиво. В этом, смысле, в этом смысле мы столкнулись в ситуации, когда нам брошен стратегический вызов, и недооценивать его ни в коем случае нельзя. Я здесь э, согласен с тем же самым Пригожиным, который оценивает это очень как серьезную угрозу, э, э, ну, кстати, Пригожим повторяется мысли Путина, экзистенциальную угрозу, то есть угрозу существования и государства, и нации. Поэтому к этому надо очень серьезно относиться. Алексей, Алексей Иванович,
1: что да. думаете по поводу воскрешения заложного?
4: Ну, а что здесь думать? Я не считаю, что это принципиально важно. У нас он генералов армии. Сколько там на специальной военной операции? Ну, есть толковые, есть очень толковые. Но это целый главком все-таки? Ну, у нас тоже есть Солюков целый главком сухопутных сил там. Поэтому, э -э, ну, не будет... Э -э Заложенного будет, какой-то еще Попкин. Вы знаете, в чем дело? Вот мы этого, может быть, не всегда понимаем, но школа одна и та же, люди очень часто одни и те же. Очень часто на украинской стороне воюют русские, а не украинцы. Именно они руководят этими операциями с русской военной школой. И вот эта проблема упертости, сопротивляемости, она во многом объясняется тем, что мы воюем русские против русских, советские против советских. Иногда бывают ситуации, когда на одних или тех же переговорах присутствуют э, на нашей стороне украинцы, а на той стороне русские. Больше того, и те, и другие учились в одном учебном заведении.
2: Скажите, пожалуйста, Алексей Иванович, вот ежели мы так э, все перемололи украинское, вы говорите, огромные потери... Больше ничего не осталось, то почему мы не начинаем свое наступление, массированное, позволяющее нам радикально продвинуться в СВО?
4: Мы действуем, вы знаете, и в политике, и в военной области мы действуем достаточно аккуратно. Мы лишены авантюризма. Заметьте, как ведет себя Путин, который может, как мне кажется, договориться с удавом. Он все вычерпит. Он стерпит иногда даже оскорбления, он промолчит, но ничего не забудет. Вот это вот его политическая выдержанность, колоссальная совершенно. Я предполагаю, что ему это стоит, но тем не менее он не делает ни одного лишнего шага. Все взвешивает многократно. То же самое в военной области. Мы не делаем каких-то радикальных шагов, потому что уже напоролись, учимся постепенно. Ну вот мы начали с резких шагов. Помните, мы там чуть до Киева, Чуть Киев не заняли, там и Одессу почти захватили, там, с Николаевым. Вот, поэтому готовимся и действуем очень спокойно, серьезно, потому что время работает на нас. Даже по оценкам вот, э, э, английских экспертов соотношение потерь идет примерно один к семи в нашем пользу. То есть у нас жалко, что этот человек гибнет, но на той стороне семеро. Алексей Иванович, ситуация а... постоянно меняется в нашу пользу. Алексей Иванович, вот вы сказали, что
2: мы очень резко начали. У вас есть понимание, почему мы так резко начали, а потом, видимо, передумали? Я не знаю, как это назвать.
4: Ну, есть, конечно. Ошибки военно политическом может быть, планирование, потому что исходили из того, что есть некий план А, который должны были сделать там за три недели. Когда он провалился... Вот, плана «Б» не было, стали действовать хаотично, что всегда плохо. Вообще военное планирование оно очень условно. Ни один самый гениальный план, вот немецкий даже, генштаб который готовил там, или Генстаг сухопутных сил э, германских, которые тщательно все прорабатывали, вплоть до батальона, он никогда не был реализован целиком. Поэтому это все планирование достаточно условно, но тем не менее, если его нет, если его нет людей, которые способны его э, реализовать настойчиво, это все теряет смысл. Я так думаю, не думаю, я просто уверен, что такого плана у нас военного не было. Мы думали, что придем, так же, как «Русская весна» там, в Крыму и, и в Донецке, мы встретим третьем наших русских и вообще российских будущих граждан. Вот, а этого не получилось, потому что делали ставку не на тех людей, наверное, и не на те средства и методы управления. Вообще, надо сказать, это искусство большое э, не, силов, Использовать силовые невоенные средства Вот этого мы до сих пор не научились
2: Алексей мы, Иванович, да. простите, перебью Одним словом, мы могли взять тогда Киев, Одессу,
4: Николаев Или не могли? Нет, не могли угу. А соотношение сил было, очевидно, не в нашу пользу Мы начали военные действия, вот этот план Б реализовывать Когда у нас, ну, условно не Только не ловите меня на как бы это, на лету, да? у нас было условно боеспособных 70 тысяч, а там было 215. Да? То есть соотношение было один к 3. И вот некоторые говорят, мы там научились меньшими силами побеждать больше. Вы знаете, вот этим людям просто мне хотелось бы посоветовать почитайте основы военной теории и военного искусства, где там вам сразу объяснят, что при соотношении сил один к 3 наступать вы не можете. Сейчас у нас соотношение один к одному примерно. Кстати. Другое дело, что у нас качество лучше, у нас офицеры лучше стали. Хотя их не хватает, конечно, после разгрома Средюковского военных училищ. У нас солдаты стали лучше, мы многим научились вещам. А вообще я вам скажу, мы вот это отдельная мысль. Мы подготовили на самом деле очень боеспособную армию, которая при необходимости Легко, легко подчеркиваю, при необходимости может не только освободить Украину, но и э, дойти до Варшавы и до Будапешта там и до я не знаю до Бухареста, э, туда, куда надо дойти.
1: Спасибо большое, Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИО.
4: Сейчас Обнадеживаю.
1: Сейчас Орбан услышал икну. Там, по-моему, не Будапешт был а Бухарест.
2: Он сказал Будапешт и потом, или Бухарест. А -а -а. про Будапешт был сказан. Было,
1: да? Да, да. 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 Вот. <смех> Орбану это очень не <смех> понравится, да. Господин Орбан, мы не собираемся брать Будапешт. Мы с вами точно. Ну, как минимум, да. Да и в целом, я думаю, что с Будапештом-то мы пока что договариваемся. А вот насчет Бухареста я что-то, ты знаешь, не уверен. Силу Красивый Потому город, я бы взял. будапешт получше будет. Давай все-таки обойдемся. Товарищи План, Николаевича Планами на Украину. Панки вернемся в начале следующего часа.